0: tous, nous continuons notre parcours en accompagnant Saint Joseph lors de la circoncision et de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Et nous verrons comme un des détails les plus beaux sans doute de ce passage est de découvrir et d'écouter la seule parole que les évangiles nous rapportent de Saint Joseph. Vous pouvez trouver le passage dans l'évangile de Saint Luc chapitre 2 des versets 21 à 35. Nous lirons ensemble les premiers versets. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu. Nous commençons le commentaire de l'évangile en reprenant quelques expressions qui apparaissent à plusieurs reprises. Verset 21, nous lisons Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision. Verset 22, quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse. Verset 23, selon ce qui est écrit dans la loi. Verset 24, le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, verset 27, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Si lors de l'étape précédente nous avons parlé de l'obéissance de Joseph aux circonstances de la vie et aux lois civiles, et eh bien lors de ce passage nous pouvons contempler l'obéissance de Joseph en relation aux prescriptions de la loi. Nous pourrions faire une allusion à ce passage de la première lettre de Saint Jean qui nous dit « Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois Et bien en faisant un petit peu une paraphrase, nous pourrions dire comment pouvons-nous dire que nous obéissons à Dieu que nous ne voyons pas si nous n'obéissons pas aux hommes ou aux lois de ce monde que oui nous pouvons voir et que oui nous pouvons sentir dans notre, dans notre propre réalité Et bien ici nous pouvons voir qu'il y a une unité d'attitude chez, chez Joseph. Saint Joseph obéit à Dieu « Lorsqu'il obéit au loin. Et en obéissant au loin, Joseph obéit à, lieu, à Dieu. » Caffarel, tiene, Caffarel pardon, a une très belle citation, un beau texte qui renforce cette idée lorsqu'il dit « Nous sommes loin d'un respect formel de la loi, d'un légalisme sans âme. Joseph est juste parce qu'il s'efforce sans cesse de trouver l'amour dans la loi. Sa justice est donc une attitude constante de silence et d'écoute devant Dieu, une volonté inconditionnelle de vivre selon Dieu. » Et voici l'attitude de Joseph lorsqu'il obéit à ses prescriptions, aussi bien aux prescriptions civiles qu'aux prescriptions religieuses. Saint Joseph, comme nous l'avons dit la première fois, ne se sent pas supérieur aux lois, ne se sent pas supérieur aux normes. Ici aussi, il aurait pu trouver des motifs ou des excuses pour se sentir libéré de ses obligations. « Marie, l'Immaculée Conception », et qui a vécu une grossesse miraculeuse, l'enfant Jésus, le fils de Dieu incarné, qui, entre guillemets, n'avait pas besoin de, de vivre les prescriptions de la, de, de la loi, et bien nous voyons Joseph qui les embrasse et qui les vit en faisant un de nouveau avec les personnes de son temps. Et cette attitude est une expression de la qualité de Saint Joseph. Une qualité que Caffarel vient de nous dire en nous disant que Joseph est juste. Et je voudrais justement ici ouvrir une petite parenthèse sur ce sujet-là. Parce que d'une part, Caffarel met en relation le fait d'obéir à la loi, de chercher l'amour dans la loi. Caffarel met en relation cette attitude-là avec le fait d'être juste. Saint Joseph lui aussi est décrit plusieurs fois dans les évangiles comme étant le juste. Et dans l'Évangile de maintenant, nous voyons que Séméon aussi est qualifié de juste. Alors que signifie ce mot et dans le milieu de l'Évangile Pour nous, la justice, et en général, il s'agit de cette vertu cardinale par laquelle nous devons donner à chacun ce qui lui est dû. Si nous regardons dans l'Ancien Testament et, et si nous cherchons des allusions à la justice pour mieux la comprendre, nous pouvons trouver pour au moins quatre explications. Tout d'abord, la première personne qui est juste, la personne qui est juste par excellence, c'est Dieu lui-même. Nous pouvons le voir dans le chapitre 32 du livre du Deutéronome, verset 4. « Il est le rocher, son œuvre est parfaite, tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non de perfidie, il est juste, il est droit. » Ceci nous amène donc à pousser plus loin, plus loin la définition de la vertu cardinale que nous connaissons. Car Dieu n'a besoin de ne, de ne rien donner à qui que ce soit. Dieu n'a besoin absolument de rien. Quand il donne, c'est tout à fait et librement et gratuitement. Mais nous voyons que si Dieu est la première personne qui est juste, si Dieu est le juste et par excellence, et eh bien s'il est dit de Joseph que lui aussi est juste, cela signifie qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. La seconde personne que nous pouvons trouver dans l'Ancien Testament, qui est qualifiée de juste, est le personnage de Noé, que nous pouvons trouver dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 6, verset 9, jusqu'au chapitre 7, verset 3. Il est dit que de, voici l'histoire de Noé. Parmi ses contemporains, Noé fut un homme juste, parfait. Noé marchait avec Dieu. Et si nous essayons de nous rappeler un petit peu de l'histoire de Noé, nous pourrions, nous, nous pourrions retenir deux caractéristiques. D'une part, Noé commence une paternité universelle. Il est le nouveau père de la nouvelle création. Le nouveau père de la création sauvée des eaux. Vous vous rappelez de cet ordre que de cette demande, cette pétition que Dieu fit à Noé de construire une arche afin de sauver un couple de chaque espèce animale vivante, ainsi que sa famille, et Noé le fit. C'est ainsi que Noé sauva toutes ces personnes-là, sa famille, et qu'il sauva aussi les animaux. Et dans ce sens-là, nous pouvons voir en Noé l'image d'une paternité universelle. Et par ailleurs, seconde caractéristique, il a obéi à un ordre difficile. Dieu lui a seulement dit de construire une arche. Il ne lui a pas dit comment, ni en combien de temps. ni Il, il, il ne lui a pas non plus dit comment rassembler les animaux, comment assurer leur survie et leur vie ensemble à bord de l'arche, ni comment les nourrir. Dieu n'a pas spécifié les comment, les moyens. C'est Noé qui a dû inventer ou trouver la façon de pouvoir obéir à Dieu. Et eh bien, d'une certaine façon, nous pourrions retrouver ces deux caractéristiques chez Saint Joseph. Saint Joseph aussi commence une paternité universelle. En étant le père de Jésus, s'ouvre toute une nouvelle, nous pourrions dire, une nouvelle génération, une nouvelle humanité. Et il faut bien comprendre, hein, dans le sens de cette humanité rachetée par le Christ. Et en même temps, Saint Joseph a reçu cette mission de protéger l'enfant Jésus, mais il ne savait pas les « comment ». Il ne connaissait pas non plus les implications que cela allait attirer sur sa vie, et il dut discerner de ces moyens-là au fur et à mesure que les circonstances arrivaient. Ensuite, un, quatre, et un troisième élément que nous pouvons trouver dans l'Ancien Testament, à propos de la justice, nous le trouvons dans le psaume 92, verset 13. En hébreu, il est dit « Sadik Katamar Yifrach. Sadik, c'est-à-dire le juste. Yifrach fleur, fleuririn »« Katamar, comme un palmier. Cependant, nous nous rendons compte que le mot palmier ressemble beaucoup au mot tamar. Et nous nous, nous rappelons qui est tamar. Nous pouvons trouver l'histoire de cette femme dans le livre de la Genèse, chapitre 38. De façon brève, je vais essayer de rappeler les épisodes de sa vie. Elle était mariée à un des fils de Judas, Judas étant l'un des fils à son tour de Jacob, et son mari vint à mourir alors qu'elle n'avait pas d'enfant. La loi du Lévirin obligeait alors un des frères du défunt à susciter une descendance à la veuve. Cependant, le frère du défunt refusa de le faire et après un certain temps, il vint à mourir. Judas avait encore un troisième fils, mais il était jeune. Et du coup, Judas dit à Tamar de rentrer chez elle en attendant qu'il soit en âge de fonder une famille. Et Tamar obéit. Cependant, le temps passe et rien ne change et Tamar se rendit bien compte que Judas n'allait pas et honorer sa parole. Du coup, elle fit un subterfuge qui peut-être pour nous est un petit peu difficile à comprendre et elle s'habilla d'une certaine façon qu'elle ne pouvait pas être reconnue et puis elle sortit à la rencontre de Judin sur le chemin où il allait passer et la prenant pour une prostituée Judin coucha avec elle pour la payer de ce moment il lui laissa son bâton et son anneau et puis il partit en lui promettant de la payer plus tard et lorsque Judin voulut payer il ne la retrouva plus Cependant, entre-temps, Judas écouta et sut que Tamar était enceinte. Cependant, à cette époque-là, les femmes enceintes sans être mariées étaient condamnées à la mort par lapidation. Et donc, du coup, Judas émit la sentence de que Tamar devait être exécutée. Et ce fut le moment où Tamar sortit de l'ombre et du silence et montra à Judas le bâton et l'anneau que lui avait laissé le père de l'enfant. Et Judas reconnut qu'il s'agissait de lui, et il eut cette phrase qui nous paraît peut-être curieuse en disant « Ne la touchez pas, elle a été plus juste que moi ». Et Judas fait ici une référence de nouveau à la justice. Pourquoi dit-il cela Eh bien parce que Tamar a risqué sa vie. D'une certaine façon, elle a agi hors la loi, dans un cas qui n'était pas prévu par la loi mais elle l'a fait dans le but de faire respecter la loi j'essaye d'expliquer un petit peu plus ce raisonnement la loi ne prévoyait aucune sanction ou aucune prescription pour les circonstances dans lesquelles la loi du Lévira n'était pas respectée et donc dans ce cas là nous pourrions dire que Tamar a été courageuse parce qu'elle a, elle, elle a trouvé les moyens de faire en sorte que cette loi puisse être vécue puisse être respectée et en appliquant du coup cette conclusion à, à Joseph, eh bien, nous pourrions voir que Joseph aussi a risqué sa vie pour protéger Marie et Jésus. Il a risqué peut-être d'une certaine façon sa réputation, mais il a aussi risqué sa vie, il a risqué son travail, toutes les fois où il a dû se déplacer et déménager d'un endroit à un autre. Enfin, la justice dans l'Ancien Testament est en étroite connexion avec deux autres vertus, et qui sont la sagesse et la sainteté. Dans le livre de Ben Sirach, chapitre 15, verset 1, nous pouvons lire « Ainsi âgé celui qui craint le Seigneur, celui qui est maître de la loi atteindra la sagesse. » Voilà, celui qui est maître de la loi, c'est-à-dire le juste, eh bien, il atteindra la sagesse. Et dans le livre même de la sagesse, chapitre 8, verset 2, en parlant de tout cela, eh bien, c'est elle que j'ai aimée et recherchée depuis ma jeunesse. J'ai cherché à la prendre pour épouse, je suis devenu l'amant de sa beauté. Donc cette personne qui cherche à aimer Dieu depuis sa jeunesse, en essayant de respecter et d'honorer les lois, eh bien, inévitablement, finit par arriver aussi à la sainteté. Donc voilà pour ce qui est de l'obéissance de Joseph, son obéissance aux prescriptions et aux, lois de la, et aux lois du Seigneur, et de sa justice. Nous reprenons maintenant le verset qui nous disait ainsi, Verset 21. L'enfant reçut le nom de Jésus. Alors ici, nous pouvons voir qu'il s'agit d'une voix passive. L'enfant reçut le nom de Jésus. On, on ne voit personne l'appeler comme ça directement. Nous savons que son nom a été révélé par l'ange lors de l'Annonciation. Cependant, à cette époque-là, c'était au père de famille que revenait la tâche de, de nommer son enfant le jour de la circoncision. Nous pouvons ici évoquer l'histoire de Zacharie qui retrouva la capacité de, par de parler justement le jour de la circoncision de Jean, de Jean-Baptiste. Et, et nous pouvons déduire de ce passage-là que celui qui nomma l'enfant, l'enfant reçut le nom de Jésus, mais de qui D'une part de l'ange, oui, mais le jour concret de la circoncision, est eh bien très certainement de Joseph. Nous voulons de voir comment Joseph était un était observé fidèlement la loi du Seigneur, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il ait ici une exception. Et du coup, si c'est Joseph qui donne son nom à Jésus, eh bien, nous sommes ici devant le seul mot que Joseph ait prononcé et que les évangiles nous rapportent. Joseph ne cherche pas à paraître, il ne cherche pas la première place, il reste dans l'ombre, dans, dans le silence, nous dirions, dans la discrétion. Mais... Il ressemble à Dieu le Père. Dieu le Père qui n'a eu aucun autre mot de toute éternité que le Verbe éternel, que le Christ. Eh bien, Saint Joseph est également, dans l'Évangile, n'aura aucun autre mot que celui de Jésus. C'est ce qu'il nous transmet. Nous pourrions nous dire, non, de même que nous avons vu le soir de Noël ou que nous avons imaginé la ferveur de l'adoration de Saint Joseph au pied de Jésus, eh bien, lors de la circoncision, nous pourrions Imaginez la naturalité, la spontanéité, en même temps le respect, la tendresse, la dévotion avec laquelle Joseph prononcerait le nom de Jésus. Nous continuons notre parcours et nous lisons maintenant le verset 24. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Eh bien voilà. Si nous contrastons ce texte avec deux autres passages de l'Ancien Testament, nous pouvons mieux comprendre la nature et la gradualité peut-être de l'offrande que Joseph et Marie présentent au Temple. Dans le livre de Lévitique, chapitre 12, versets 1 à 8, nous voyons qu'il y a d'autres possibilités d'offrande dans le Temple. La première offrande ou la première prescription serait d'offrir un agneau d'un an, et une tourterelle. Plus tard, le texte dit que si la famille n'a pas de quoi offrir un agneau, elle pourra offrir deux tourterelles. Et Lévitique, chapitre 5, verset 11, dans le cas de ne, de ne pas pouvoir non plus offrir deux tourterelles, eh bien, le dixième de la mesure de la fleur de, de farine. Donc voilà, nous avons trois genres d'offrandes possibles. Un agneau, des oiseaux, ou de la farine L'agneau et la farine, nous pourrions voir ici très clairement des, des symboles, des images de, de l'Eucharistie. Cependant, si nous nous attardons un petit peu plus sur l'offrande de Jésus, de Joseph et de Marie, nous les voyons offrir deux tourterelles. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas suffisamment riches pour pouvoir offrir un agneau, mais ils n'étaient pas non plus tellement pauvres qu'ils n'avaient pas de quoi offrir autre chose que de la farine. Et là, nous pourrions nous dire peut-être, nous pourrions penser à cette option que Dieu fait pour les choses simples. Dieu, depuis toute éternité, aurait pu choisir, pouvait choisir et a choisi. De, de fait, il a choisi les conditions qu'il voulait pour la vie de Jésus. Et il aurait très bien pu choisir des conditions tout à fait confortables, commodes, installées, de façon à ne jamais souffrir aucune sorte de besoin, ni quoi que ce soit. Ou en même temps, nous aurions pu nous dire que par solidarité, peut-être que Dieu aurait préféré et se mettre complètement du côté des pauvres, mais dans ces cas-là, peut-être que la responsabilité de la paternité de Jésus aurait été vraiment lourde à porter par deux personnes qui auraient vécu dans la, dans la misère ou dans l'indigence. Nous voyons du coup que Dieu se tient au juste milieu, ni dans l'abondance, ni dans la misère. Il se laisse attirer par ce qui est simple. D'une certaine façon, c'est aussi ce que la lettre de Saint Paul aux Romains chapitre 12 verset 16 nous exhorte, nous, nous rappelle ⁇ Se laisser attirer par ce qui est simple ⁇ Voilà, nous allons laisser ici le commentaire de cet évangile, mais comme nous l'avons fait précédemment, nous pourrions essayer de faire quelques applications pour notre propre vie. D'une part, nous pourrions nous demander avec quelle attitude nous cherchons à obéir les prescriptions de la loi. Peut-être que parfois nous sommes un petit peu fatigués de le faire, si la messe dominicale, si la confession régulière, et enfin, quels que soient les, les lois de notre religion, les dix commandements, les lois de l'Église, les commandements de l'Église, pardonnez-moi, eh bien, quelle est l'attitude que j'ai à l'heure de les mettre en pratique ou de les laisser de côté Et nous demander, peut-être nous laisser interpeller par l'exemple de Joseph et de Marie pour essayer d'améliorer notre pratique Améliorer notre pratique, je ne parle pas seulement d'une pratique extérieure. Nous avons vu comme l'obéissance de Joseph vient du cœur et motivée par l'amour. Donc voilà, peut-être que nous pourrions apprendre cela de lui. D'une autre part, prononcer le nom de Jésus. Est-ce que je prononce le nom de Jésus de la même façon que Joseph, avec le même respect, avec la même dévotion, avec la même facilité Comment est-ce que j'utilise le nom de Dieu Est-ce que je le prie avec facilité Voilà. Et ensuite, nous pourrions faire une, cette réflexion sur peut-être notre pauvreté ou notre relation au bien matériel. Et certains d'entre nous peut-être vivent dans le confort, dans l'aisance, ce qui est bien en soi. Et peut-être que d'autres personnes souffrent davantage. Et ce n'est pas forcément mal non plus, c'est-à-dire que chacun a la condition qu'il peut avoir. Ce qui est important ici de nouveau, c'est l'attitude. C'est l'attitude de notre cœur. Suis-je attaché au bien matériel où suis-je détaché Suis-je capable de partager Suis-je généreux Ou bien, est-ce que je garde tout pour moi ?» Et donc voilà, nous pourrions aussi apprendre à accepter les conditions de notre vie qui peut-être parfois nous paraissent trop pauvres, nous paraissent insuffisantes. Peut-être que Joseph et Marie auraient voulu... Et exiger de Dieu un petit peu plus afin de pouvoir remplir leur mission. Et non, nous les voyons accepter tout simplement leur responsabilité de parents de l'enfant Jésus. Ils n'ont que deux petites tourterelles à offrir. Eh bien, c'est suffisant. Eh bien, pourvu que nous aussi nous sachions ou nous puissions apprendre à être satisfaits de ce que nous avons, apprendre à faire, à faire avec ce que nous avons. Voilà, nous laissons ici le parcours d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous accompagnerons Joseph et Marie lors de leur fuite en Égypte. Bon chemin. À tous.